1: Hacia finales de enero, una famosa cantante mexicana se registró como precandidata del Partido Movimiento Ciudadano para contender por una diputación en Veracruz. En la conferencia de prensa, la dirigencia del partido alardeó que para ellos era un honor que una mujer de lucha como Francisca Viveros, alias Paquita La del Barrio, Hubiera aceptado la invitación que le hicieron y destacó que como veracruzana había puesto en alto el nombre de su estado muchas veces. Con su ya clásico estilo de decir las cosas de manera directa, la autora de Rata de Dos Patas señaló Yo no busco nada, estoy aquí por amor, porque así me nace. Yo solo sé que hay personas detrás de mí que son las que me van a enseñar en cómo manejarme en este asunto. La relación entre famosos de la farándula o el deporte y la política no es nueva en México ni en otros países. Siempre ha existido por ahí algún miembro de ese sector con intenciones a veces exitosas y otras no tanto. Como sucedió en 2015 con el payasito Lagrimita, que no obtuvo su registro como candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, a pesar de recurrir a una práctica muy común en la política, la de levantar a los muertos de sus tumbas para que le otorgaran su firma y poder conseguir el registro. Me pregunto si le habrá salido barato Otros personajes han tenido más éxito Como Ronald Reagan en Estados Unidos En los 80, quien se convirtió en presidente Otros al menos en lograr los cargos Basta recordar el caso de Silvia Pinal Hacia finales de los 90 u otro mucho más sonado como el de Carmen Salinas Que por cierto Un dato chistoso es que la famosa autora de Ay mijito, esa famosa frase Memesca Se quedó dormida en su primera sesión Como congresista, figúrense sin embargo, aquí en Chelágora nos parece que la relación famosos y política en la actualidad pudiera contener rasgos distintivos dignos de ser debatidos de manera relajada y, como ustedes ya saben, con una chela en mano. Para hacerlo, doy la bienvenida a Héctor. ¿Cómo andas?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión que promete ser bastante divertida. Me estoy tomando en esta ocasión una cerveza jabalí, cerveza auténticamente mexicana, así que vamos a ver cómo va.
1: Muy bien, querido Héctor. Bienvenido. Uriel, buenas noches.
3: Buenas noches, Racita. Por el tema de hoy, eh, dado que muchas de las celebridades de las que vamos a hablar fueron modelos o son modelos,
1: pues una modelo especial. <ríe> Venga, eso. Querida Dolce, eh, Dolce solamente para los cuates, no nos vayan a agarrar mucha confianza. ¿Cómo estás? <ríe> Buenas noches.
0: Buenas noches, querido Jorge y queridos pod que escuchas. Pues sí, nada más para los cuates. Ah. Venga, <ríe> y, exacto. <okay. ríe> Me estoy tomando una Blumon. Y tú, querido Jorge, ¿qué te estás tomando?
1: Yo hoy me estoy tomando una vez más una victoria. Eh, la verdad es que es la única que tengo en mi tiendita. Entonces, eh, con esto de la pandemia pues, no se puede salir y pues simplemente me la robo del refri. Ok, para iniciar la discusión es necesario recordar que este año es de elecciones, por lo que, como dirían los sociólogos, el contexto importa. Pues recientemente muchos famosos se han enlistado para contender por algún cargo de representación popular. Algunos personajes que han decidido probar suerte son Carlos Villagrán o Kiko Paloscuates, Gabriela Goldsmith, Alfredo Adame, el clavadista Rommel Pacheco, el bofo Bautista o incluso Blue Demon, del cual esperamos que si obtiene el cargo le aplique unas llaves a los corruptos. ¿no? La pregunta es, queridos amigos y amigas. Si estas celebridades son necesarias para la actividad democrática y haciendo valer su derecho político a competir por cargos aportan algún valor a la representación o, por otra parte, si esto se trata más bien de un abuso y han puesto a la democracia como un rehén de la fama. Querido Héctor, iniciamos contigo. ¿Tú qué opinas de esto? Si Pati Navidad se lanza también como candidata, ¿la vas a apoyar o qué onda?
2: Yo no le daría mi voto a Pati Navidad, ni siquiera la seguiría en Twitter, a pesar de que ya no tiene Twitter, digamos. Pero sí me parece muy importante que, que los artistas y todo tipo de profesiones, digamos, participen en la política. Si pensamos eh, sobre todo en regímenes democráticos, cuya base, digamos, es la pluralidad política, entonces me parece muy bien que distintos sectores participen de ella. Me parece también adecuado pensar que los sectores pueden estar representados eh, propiamente por gente de su gremio y que pueden impulsar los temas y que han visto y padecido en carne propia. Lo que me parece inaceptable de esta, digamos, intrusión casi bandada de famosos en la política, pues tiene que ver cuando vemos en realidad famosos que entran... ...por el cargo público sin ningún proyecto claro. Cuando sabes que en realidad no tienen ninguna meta o política clara que impulsar de su gremio o en general, me parece que simplemente están concursando por el poder político. En segunda, también me parece muy condenable cuando los famosos están brincando de un partido a otro. Piénsonos en el Pato Zambrano que estaba en el PT luego lo intentó en el verde y actualmente es candidato por el PRI. Entonces es una desbandada de un partido a otro. Pienso en Lili Telles, por ejemplo, como estando en Morena, de pronto se da cuenta que Morena no es lo que pensaba él, no era antiborto, no era más parecido al PAN, entonces se brinca al PAN. Eso me parece criticable de alguna forma, que los famosos entren sin una brújula política, sin claridad de qué es lo que quieren impulsar y simplemente estén ocupando un escaño, e incluso peor aún cuando ocupan un escaño que supuestamente... Aparecen como especialistas cuando no lo son. Pienso en Carmen Salinas cuando estuvo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. No creo que Carmen Salinas tenga mucho que aportar a la Comisión de Salud. Pienso también en Ana Gabriela Guevara, por ejemplo, cuando se metió a la Comisión de Migración y de, y de Relaciones Exteriores, cuando sabemos que no son las áreas que trabaja. Me parece bien que estén con ADE, me parece bien que Salinas, Carmen Salinas esté en radio y televisión, pero que estén también en otras comisiones que no son, digamos, especialidades, lo que me parece condenable, ¿no?
1: Querido Uriel, Héctor plantea un, un, un asunto bastante interesante. Por un lado nos dice que deben ejercer su derecho a poder participar por un cargo de representación popular, pero a su vez Héctor nos orienta hacia algunos aspectos en donde podemos observar algunos abusos eh, respecto a los, ¿cómo le podríamos llamar a los famosos chapulines? Que pues bueno, los políticos hacen lo mismo, ¿no? ¿Tú qué piensas Uriel? Lo que Bueno, eh, la verdad es que yo lo que traía preparado
3: era, sin ningún afán de... Eh, nada más, eh, prácticamente lo mismo que dijo Héctor. <ríe> en ese sentido, no, pues wey, no puede estar... plagio, no, plagio. Sí, yo también,
2: no es cierto. Me leyó la mente.
3: Completamente, me la ganó. <ríe> me acuerdo que hace a lo mejor seis años había como mucho recelo en redes sociales... Porque hubiera gente como Carmen Salinas o, bueno, otros eh, otras personas famosas o de la farándula en la política, pero el argumento era más bien un, uno de tipo clasista, del tipo, uh -huh. no es que cómo si Carmen Salinas pues no es licenciada en, en Derecho o no es economista… ¿Qué le tiene que aportar a, a la política? ¿Por qué va a estar tomando decisiones? Y la verdad es que a mí me parece que, pues bueno, digo, al final en los regímenes eh, democráticos, representativos, se tiene que tener como ese, esa especie de, de apertura a aceptar gente de, de, cualquier, de, de cualquier gremio. En lo que no, no estoy tan, tan feliz es en este tipo de casos y recuerdo mucho el de, el de Cuauhtémoc Blanco, que él incluso, bueno, hay una investigación por la que supuestamente le pagaron 7 millones de, de pesos por ser candidato a presidente municipal en, en Cuernavaca. Es decir, ni siquiera es que haya como una especie de, de agenda o un interés real en participar en la vida política, sino que muchas veces los partidos políticos usan este tipo de, de figuras eh, para tratar de, de ganar votos. Es cierto que es un, un fenómeno no solo de, de los actores. Yo casi creo que si, si leemos y hacemos una comparación muy sistemática de las plataformas electorales de, de los partidos y de las coaliciones que ya est están registrados para la elección de junio, vamos a encontrar que en realidad no hay muchas diferencias, que más bien todos se
1: mueven por una especie de, de centro en la, en la ideología política. Un tema que es también muy interesante tanto en su dimensión académica, científica o como le quieran llamar, pero también en su forma casual, es esta idea si los políticos deben ser profesionales, ¿no? Eh, a lo mejor por ahí está pataleando Max Weber, si, que me está escuchando, eh, o espero que no, que no me esté escuchando, pero la pregunta es esta, dulce, los políticos deben ser profesionales, y por lo tanto se debe restringir la participación de personas, sean famosas o no, si no tienen algún antecedente o experiencia previa, recordando que no necesariamente la gente profesional pues, es efectiva para la ejecución de políticas públicas. Yo nada más recuerdo que ya tuvimos doctores de Harvard como presidentes y pues no necesariamente salieron muy buenos, ¿no?
0: Yo creo que no se debe de restringir la participación porque justo, ¿no? Es un régimen democrático donde pues se tiene pensado esto, ¿no? De que todos pueden participar, pero lo que vemos es que también es un régimen capitalista. Entonces participan aquellos que tienen más y pues son las minorías, ¿no? Las que tienen cooptados estos, estos puestos de poder. Entonces aquí también pensando, o sea, no lo, lo grave no es que participen, ¿no? Lo grave es el vacío ideológico que están reflejando. ¿A qué me refiero con todo esto? O sea, cuando yo, no sé, voy y digo, ah, voy a votar por Carmen Salinas, ¿no? O sea, es, es bien chida, me cae bien, <risa> voy a votar por ella, ¿no? Pero de repente es como de, incluso se vuelve como, como algo, pues, burlesco, ¿no? Un meme, así de, ah, voy a, voy a votar por ella, ¿no? Pero en realidad no sabemos cuáles son los valores que defiende, a quién a quién o a qué sector está respondiendo, a qué intereses, ¿no? Se deja de lado esta representación política. Y respecto a, a la pregunta específica que decía sobre la profesionalización de la política, creo que también, o sea, esto es parte de este sistema capitalista <risa> donde las personas se especializan, ¿no?
1: Venga, él se si
2: viene marxista hoy. Oh,
0: <risa> de nada, de nada. <risa>
2: Vamos a expropiar todo eso. Salud,
0: <risa> salud, salud, queridos. No, pero es, es cierto, ¿no? Esta profesionalización, o sea, no solamente se da en el ámbito de la política, sino que se da en todas las demás este, ciencias sociales, naturales, en todos los sentidos, hay esta especialización. Y que eso no implica que tengan eh, las mejores herramientas para manejar las crisis. Porque justo como dicen, ¿no? O sea, eh, lo que vimos en los años pasados fueron estos eh, egresados... ¿Cómo se leían los eh, científicos neoliberales?
2: Ajá, tecnócratas.
1: Desde los Chicago Boys hasta Ernesto Sevilla. Sí.
0: Exactamente. Y eso no no te da como este este perfil de la política. Yo creo que la política es también como pensar en eh, la mayor parte de, de, de la población o tener como estos eh, intereses, defender a tus representados. Pero creo que aquí lo grave es que justo está reflejando que estas personas a quienes les responden, cuál es su interés y cuál es el proyecto que defienden. ¿No?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Dulce. Eh, más allá eh, del debate de si deben de participar o no, o restringirles al exceso o no. Más bien, quizá para aclarar mejor esta situación, deberíamos echarle un ojo a los resultados, ¿no? Es decir, cuando alguno de estos famosos logra el puesto, cabría preguntarse qué han hecho. ¿Impulsan políticas públicas efectivas y deseables para la solución de problemas? ¿O se quedan dormidos o dormidas como doña Carmen, ahí en su primera sesión en el Congreso? Otra forma de verlo sería comparar si tienen mejores o peores resultados que los políticos tradicionales. Héctor, ¿qué piensas?
2: Es la pregunta más difícil de, de la noche. Digamos, yo creo que hay varios puntos aquí que tocar de entrada. Y de hecho, comienzo con una anécdota que me pareció interesante. El, el único día que fui influencer en mi vida fue un comentario relativo a esto, de hecho. Cuando dije que Sergio Mayer había hecho más en un día con la Comisión de Cultura que la anterior legislatura en tres años, que fue simplemente hacer que la gente hablara de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, que generalmente no importa, ¿no? Fue el único día que fui influencer, fue un comentario bastante viral, digo viral para mi margen, ¿no? Obviamente para las redes sociales no era nada, pero ya me sentía Chumel Torres con algún retweet de cuadri por ahí que fuera relanzado. <risa> Pero digamos, al menos creo que le ha dado cierto protagonismo a los, a los actores políticos cuando vemos al cantante, a la actriz, al actor que está ahí en la política y capta los reflectores de la gente que generalmente no se, no se interesa en la política. Eso podemos verlo incluso hasta como algo positivo dentro de, de todo este mundo negativo que estamos mencionando. Dos, me parece que también... Representan a un sector que generalmente puede ser no escuchado. En el caso de Sergio Mayer tendríamos todavía el debate de si efectivamente consiguió lo que buscaba. Eh, durante su gestión Pues desaparecieron algunos fideicomisos como Fidecine, por ejemplo. Eh, lo que él ha argumentado es que está en, en discusión una ley mucho más amplia para, eh, digamos, beneficiar... Y discutir sobre temas cinematográficos eh, Veremos al final de su gestión este año Si efectivamente logró impulsar varios de los proyectos Que tenía pensados representando a su gremio Pero ha habido bastantes críticas con respecto A si efectivamente ha velado por los intereses De la industria cinematográfica, eh, la radio y la televisión De cualquier forma creo que deberíamos evaluar también A estos políticos como novatos todavía Y lo que pueden aportar todavía tendremos que consultarlo en el futuro cuando veamos que han adquirido experiencia política, no solo de los temas que ellos conocen a través de la radio, la televisión, etcétera, sino también del expertise que van ganando en las próximas legislaturas y se mantienen, que además es un rasgo muy característico de estas figuras es que son bastante fugaces, llegan están en un periodo y después no volvemos a verlos ya en el ejercicio político. ¿no?
1: ¿Cómo ves, Uriel? Héctor plantea una tesis interesante. Por un lado, eh, su función es generar interés, en un escenario en donde la gente común y corriente como nosotros ha perdido el interés y la confianza en los políticos tradicionales, pero por otro, a nivel técnico, pudiera tener bastantes pues vacíos ¿no? de conocimiento, de expertise, etc. ¿Cómo la ves, Uriel?
3: Al final me parece que, digo independientemente de que los puestos de representación proporcional se pudieran abrir a cualquier persona que, eh, digamos, est estuviera habilitada para ello, es decir, que fuera ciudadana eh, con pleno ejercicio de sus derechos políticos, me parece que eh, el tema de la expertise se podría eh, de, de alguna manera compensar si hubiera... Eh, algunos puestos ya no en la política sino en el servicio público que eh, estuvieran reservados para algún tipo de, de expertise. Se suele poner casi siempre el ejemplo de no le dejarías el manejo uh, de una planta nuclear, por ejemplo, o de la política en energía nuclear pues a un actor o a un médico incluso, se lo dejarías a un físico o a un ingeniero. Hay otros ejemplos, por ejemplo, el manejo de las finanzas públicas, a lo mejor cuestiones que requieren cierto conocimiento muy específico en algunas ramas del derecho o de la economía, que sí, bueno, se, sin duda yo creo que se podrían reservar para, para cierto tipo de expertos. La otra parte de la, de la pregunta, de si ayudan a que haya como, como cierto interés. Yo cuando estaba preparándome para este episodio me encontré ejemplos de los más variopintos, no nada más en México, sino en el mundo. Por ejemplo, me encontré el, el del expresidente de Guatemala, Josep Estrada, fue un comediante, después presidente y después tuvo que renunciar al, al cargo. Perdón, es Jimmy Morales.
2: Sí, Jimmy Morales. Yo te iba a corregir, pero dije, creo que va a quedar mal, si no, Uriel lo tiene más claro, así que...
3: Sí, no, es, 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 es Jimmy Morales. Sí, Jimmy. Es, bueno, de comediante a presidente, creo que sí hay como un, un salto muy, muy grande. Otros ejemplos como Beppe Grillo en, en Italia, que abandera como un movimiento de la, de la ultraderecha. Pero también hay ejemplos de alguna forma felices. Medios de los 40, principios de los 50, la representante por California, en la Cámara de, de Representantes, Helen gagahan Douglas, ella fue la, la primera mujer en llegar por el Partido Demócrata a la Cámara de, de, diputado, de, de, de Representantes. perdón. Además, ella abanderó mucho la, la lucha por los derechos civiles de, de las mujeres. Y bueno, o sea, de que pueden ayudar, sí. La cosa es, otra vez,
1: como lo decían Dulce y Héctor, eh, la agenda, ¿no? Claro. Dulce, ya estamos entrando al terreno de las causas y tú eres muy buena para identificar y para analizar por qué está pasando lo que está pasando. Por para qué, especular, dilo. Para especular y para generar hipótesis de todo tipo. ¿Cuál es la diferencia, Dulce, entre esta oleada de famosos, de la farándula, del deporte, que son ya sea invitados por partidos políticos a participar como candidatos o por impulso propio deciden hacerlo. ¿Cuál es la diferencia con otros contextos? ¿Por qué esto pudiera estar produciendo una situación problemática?
0: Yo creo que sí, sí varía mucho en el contexto. O sea, puedo pensar que tal vez en, en otros, eh, no sé, en otros momentos había pues no sé, partidos muy pequeñitos que tal vez utilizaban a, a estos actores, justo por la publicidad que tenían y todo, para llegar al poder y para establecer o para, eh, como una forma de utilizarlos vaya, para realizar su, su proyecto político, ¿no? Pero siento, o sea, que eh, en los últimos años lo que esto refleja más bien es pues esta deslegitimación o esta desconfianza que se tiene a los partidos políticos donde justo las personas pues ya no creen en este proyecto y era un poco ligándolo con la primera parte, de que no tienen un proyecto porque tampoco lo tiene el partido o sea, es como antes era muy ya me estoy escuchando un poco anciana pero
1: Venga. <risa> no es que estés anciana, es que tienes experiencia ahí. <risa>
0: Eso quiero creer, pero bueno, entonces, este, bueno, antes, digamos, la ciencia política podía de, de pensar bien, ah, bueno, en términos de izquierda, derecha, un poco de centro-derecha, pero siento que al menos en México, y tal vez por nuestro pasado priista no es tan fácil como distinguir las cosas, sino que específicamente en este contexto lo que estamos viendo es los partidos que nosotros llamamos los atrapa todo, los que están como, eh, no tienen una base, no tienen un programa político específico de, ah, soy antiaborto o, ah, soy proaborto, o sea, no, sino que es más bien quieren conseguir votantes, no importa la ideología, solamente como quieren llegar al, al poder. Y creo que esto es lo que más bien se está reflejando, ¿no? Y eso podríamos incluso discutir la coalición PRI-PAN-PRD. O sea, que es otra forma de reflejar esta como deslegitimación de los partidos y la falta de confianza. También es una crisis, ¿no? Dentro de las organizaciones partidistas, ya no tienen para dónde... Ah.
1: Crisis de representación y vacío ideológico. Héctor, ¿tú piensas que nos dirigimos hacia un escenario apocalíptico, distópico, así tipo Juegos del Hambre en donde la política está totalmente mediatizada? ¿Hacia dónde ves tú esta tendencia y por qué se está generando?
2: Yo creo que en realidad no es algo nuevo. Si pensamos en los famosos en la política, justo antes, tras bambalinas, hablábamos de, de la tigresa en los 60, 70, Sasha Montenegro y López Portillo, ¿no? Este, esos matrimonios entre los el en medio del espectáculo y la política. Y podemos irnos a Ronald Reagan siendo presidente de Estados Unidos, más allá de Trump o del candidato Kanye West, ¿no? Que al final, digo, no ganó nada, pero ahí andaba en la boleta. Lo cierto es, digamos que no es nada nuevo esto que estamos experimentando en la política, pero lo que sí me parece novedoso es que vemos a partidos cada vez con menos brújulas, quizá porque los ciudadanos son más diversos, porque hoy tenemos una crisis política clara entre los partidos que no representan claramente a los ciudadanos y entonces vemos partidos políticos que no saben qué hacer en buena medida y cómo atraer a los votantes esta estrategia de, de meter a famosos me parece que va enfocada en mantener el registro electoral y convertir al partido en una maquinaria eh, que les dé dinero para publicidad y para mantener algunos cargos públicos de la élite o de la cúpula del partido, pero claramente no está hecha para sembrar, digamos, las bases políticas introduciendo gente ajena a estos políticos profesionales que siempre vemos entonces me parece que la crisis va más por ahí, el hecho de que tenemos hoy una crisis de identidad partidista que Uriel puede relatar mucho mejor que yo, en la cual pues los partidos políticos están perdidos y los ciudadanos tampoco saben hacia dónde aferrarse. no Porque no solo estamos pensando aquí en el político, ni tampoco estamos pensando en el partido, sino también en el ciudadano que vota al artista. ¿Y por qué razón vota el artista? ¿Porque es, el nombre es familiar o porque en verdad espera algo de él particularmente? ¿no?
1: Ese es un buen punto, Uriel. Eh, ¿Qué datos te vienen a la cabeza para pensar en una crisis sobre la... Identificación de las personas con un partido o con alguna ideología de manera tal que podamos comprender por qué están echando mano los partidos para invitar a gente mediática, ya sea del deporte o eh, de la actuación o, o cantantes, etcétera.
3: Por lo menos lo que pasa en México es que usualmente en elecciones eh, intermedias la identidad partidista de los mexicanos suele bajar. Por el contrario, cuando hay elecciones presidenciales, es decir, cada seis años, eh, supongo que es por un tema de mayor publicidad, de mayor espacio en el debate público, los mexicanos suelen reportar mayores porcentajes de, de identidad partidista. Entonces, a lo mejor sería una, una buena pregunta de, no sé, para hacer algún estudio o algo así, ver cuándo es más probable que los partidos políticos eh, candidaten a, a alguna celebridad, si en elecciones intermedias o en elecciones concurrentes con la, con la presidencial. Pero sí, digo, es cierto y desde hace muchísimas décadas que casi en cualquier encuesta de, de cultura política o de opinión pública, casi siempre los partidos políticos aparecen entre las eh, instituciones con peor evaluación. No tanto como, como las policías de, de tránsito, pero sí muy a la par, por ejemplo, de, de los congresos, y de, bueno, de los políticos en, en general.
1: Yo diría, para contribuir un poquito a este debate, que sí hay algunas cuestiones diferentes a lo que estaba pasando en otras décadas, que si bien existía este fenómeno, me parece que sí hay algunos rasgos distintivos como lo planteé desde el inicio. Primero que nada, eh, me parece que todo esto se conjunta con varios factores el primero de ellos es lo que ustedes ya mencionaron, hay una crisis de la representación, una crisis del sistema representativo democrático explicada por la falta de confianza del ciudadano común frente al político profesional o al político tradicional. No por nada eh, los outsiders como Donald Trump o todos los demás populistas han tenido cierto éxito, ¿no? Pero por otra parte, también muy relacionado con la cuestión populista, estamos en un contexto tan mediatizado, tan, ¿cómo decirlo? Eh, inundado producto de la explosión de información en las redes sociales que esto construye un escenario o plantea un panorama que empieza a ser explotado por los mismos partidos, ¿no? Básicamente lo que están haciendo es, ok, el ciudadano ya no confía en mí, pero yo necesito mantener el registro como lo plantea Héctor, vamos a explotar esta situación, invito a Lagrimita, invito a Paquito a la del barrio, para que genere votos y yo pueda seguir eh, manteniendo mis ingresos ¿no? quizá eso sería la, la distinción, ese, esa serie de factores, chicos y chicas para cerrar, recomendaciones relacionadas con el tema, no vayan a salir que escuchen a alguien no o piensan promocionar a las canciones de Paquita.
2: porque no? Me parece una buena recomendación inicial. <risa> Paquita, hablamos también de Anaí con eh, Manuel Velasco, ¿no? Escuché en todas las de Rebelde, que sería el caso Reverde. En este caso ya es Reverde por el Partido Verde de su esposo. Pero, ya que hablamos de los famosos en la política, también me gustaría hablar de cómo los famosos, sin entrar directamente a ser candidatos, también pueden participar en la política. Expresando críticas a los gobernantes en Turno. Pienso en el documental Living Undocumented de Selena Gómez en Netflix que parece, digamos, una crítica a la política migratoria de Trump. Entonces ya hablamos de los famosos intentando conseguir una curul, pero también hablemos de los famosos que sin buscar un cargo público también están inmersos en la política. ¿no?
3: Querido Uriel, recomendación del día de hoy. Yo quisiera nada más recordar, bueno, al final creo que esta como fusión entre farándula y, y política, a mí en lo personal es algo que, no me molesta, creo que hay ejemplos que pudieran ser, ser felices y quisiera acordarme de un capítulo, no me acuerdo cuál exactamente, en el documental de, de Michael Jordan, eh, The Last Dance, en el que explican por qué el ahora entrenador de Golden State, eh, Steve Kerr, se volvió como tan activamente eh, político, por decirlo de alguna manera. Cuando, bueno, relatan el trágico asesinato de su padre y también de que su padre, que era profesor de ciencias políticas, todo eso me parece que podría explicar de alguna forma por qué algunos personajes famosos sienten algún interés genuino por, por participar en la política. Venga,
1: Dolce, recomendación.
0: Yo quiero recomendar la serie The Boys o Los Chicos. Es una serie que trata sobre unos superhéroes que son famosos, pero justo aquí se mete como... O es más bien una crítica a Marvel y a DC. Entonces trata de esto, de cómo los superhéroes, también metidos como dentro de una gran empresa, súper mediatizado pues tratan de influir en la política pública, específicamente en la política de seguridad nacional. Entonces ¡Órale! creo que es, es, es una gran opción que pueden ver. O sea, la pregunta es aquí cómo funciona la política con estos grupos de poder este, que están presionando, ¿no? Y hasta qué punto tienen eh, esta popularidad que tienen entre la gente, pues los ayuda a influir de cierta forma eh, en el establecimiento de la agenda y como tal... En a, eh, llevar a cabo incluso guerras, ¿no? Entonces, se las super recomiendo.
1: Venga, muy buenas recomendaciones de nuestros queridos panelistas. Amigos y amigas, ha sido un placer estar con ustedes. Espero que los escuchas hayan experimentado un momento relajado, pero también de reflexión. No vayan y le den su voto a patinalidad si se lanza, por favor, así de manera irreflexiva. Piénsenlo, vean su plataforma ideológica y después eh, decidan. Para terminar, pues, eh, lo de siempre. No se olviden de escucharnos en su plataforma de podcast favorita les habló Jorge Ortiz y los esperamos en nuestro episodio de la siguiente semana
3: no se olviden también de seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba chelagora mx en Twitter Facebook Instagram buenas noches bye buenas noches bye, muchos
0: memes Bye. <risa> Dolce Pero es sí, la no.
3: reina de los memes si ven un meme es de Dolce date un número de cuenta es cierto
0: ¿sí? <risa>